0: الجزيرة بودكاست
1: حيث كانت الجلسة الأولى التي تلت فيها النيابة العامة لوائح الاتهام الموجهة لنتنياهو وهي الارتشاء تلقي الرشا الغش والخداع وأيضا خيانة الأمانة ثلاث ملفات يواجهها نتنياهو في هذه القضايا لم يقل القضاء الإسرائيلي بعد كلمته في تهم الفساد الموجهة لزعيم حزب الليكود اليميني المتطرف بنيامين نتنياهو. لكن الرئيس الإسرائيلي راوفين ريفلين قرر في السادس من إبريل الماضي تكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة قرار اعتبره الرئيس راوفين صعباً بالنسبة له سواء على الصعيد المعنوي أو الأخلاقي إلا أن نتنياهو فشل في تشكيل الحكومة، ما دفع الرئيس الإسرائيلي إلى تكليف يائرابيد خصم نتنياهو السياسي بتشكيل الحكومة الجديدة. مشهد إسرائيلي متناقض، زاده التفكك السياسي وأزمة كورونا والمتغيرات الخارجية تعقيداً، سيما بعد حلول إدارة أمريكية جديدة. فكيف أصبحت إسرائيل قوة إقليمية مأزومة داخلياً؟ وما هي التصدعات التي تواجهها؟ وأي تأثير لمستجدات المشهد الإسرائيلي على الفلسطينيين وقضيتهم؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة ويسعدني أن أستضيف معي في هذه الحلقة الأستاذ أنطوان شلحت مدير وحدة المشهد الإسرائيلي في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار نرحب بك أستاذ أنتوان أهلاً وسهلاً بك
2: أهلاً وسهلاً بك يا أستاذة خديجة
1: أستاذ أنتوان المشهد الإسرائيلي يحمل في طياته الكثير والكثير من التناقضات لو نحاول بداية تفكيك هذا المشهد والعودة إلى أبرز ما خلص إليه التقرير الاستراتيجي الأخير لمركز مدار إسرائيل قوة إقليمية مأزومة داخليا والذي شاركت أنت في إعداده أستاذ أنطوان كيف تشرح لنا ملامح هذا المشهد؟
2: يعني واضح أن المشهد السياسي والحزبي الإسرائيلي في السنتين الأخيرتين هو مشهد مأزوم داخلياً بشكل غير مسبوق ربما منذ إقامة دولة الاحتلال في سنة 1948 وعندما قلنا في تقرير المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار إن إسرائيل هي قوة إقليمية ولكن أضفنا إلى ذلك أنها مأزومة داخليا كنا نقصد ربما أكثر من أي شيء آخر هو أن هذه الأزمة الداخلية يمكن أن تترتب عليها تداعيات تتعلق بقوة إسرائيل سواء إزاء الجار الفلسطيني بين مزدوجين أو إزاء المنطقة الإقليمية في الشرق الأوسط الآن من الواضح أن هذه الأزمة الداخلية تؤثر على قوة إسرائيل هذه الأزمة ربما عنوانها الرئيس في الوقت الحالي هو الخلاف داخل مختلف أطياف اليمين الإسرائيلي الذي يهيمن على المشهد السياسي والحزب الحزبي حيال شخصية الواقف على رأس الحكومة الإسرائيلية وهو بنيامين يمين نتنياهو المتهم بارتكاب مخالفات فساد وبالتالي فإن هذه الأزمة تخيم بظلالها على إسرائيل منذ سنتين وحتى الآن لا تجد إسرائيل الأفق الذي يشير إلى إمكانية أن تخرج من هذه الأزمة مع كل التداعيات التي يمكن أن تترتب عليها سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي.
1: إذا الأزمة بالأساس مرتبطة بنتنياهو وقضايا الفساد أم بإدارة نتنياهو لأزمات هذه المرحلة مثل يعني أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية؟
2: يعني الخلاف صحيح أنه حول شخصية نتنياهو لكن أيضا يطول أداء نتنياهو على المستوى السياسي يعني أنت أشرت أستاذة خديجة إلى أزمة كورونا هناك انتقادات يعني حتى إشعار آخر ضد أداء نتنياهو فيما يتعلق بجائحة كورونا ربما جوهر هذه الانتقادات وأن نتنياهو ربما لأول مرة في تاريخ دولة الاحتلال يحاول أن يخضع أجندة هذه الدولة لأجندته الشخصية أجندته الشخصية تتحدد بأنه يحاول أن يهرب إلى الأمام من المحاكمة التي بدأ بالمثول أمامها منذ أشهر قليلة ولذلك حتى في إطار مكافحته لجائحة كورونا هناك انتقادات حتى من أوساط إسرائيلية ومن أوساط يمينية بأن نتنياهو جيش هذه الأزمة من أجل هذه الأجندة الشخصية ولهث وراء إحضار مثلا تطعيمات ولقاحات ضد الفيروس بحيث أن إسرائيل كانت ربما الدولة الأولى التي تفلح في أن تطعم القسم الأكبر من جمهوره كل ذلك لأن نتنياهو جيش هذه الأزمة لأجندته الشخصية هناك طبعا انتقادات على سوء إدارته للسياسة الإسرائيلية الداخلية خصوصا في محور العلاقات المرتبط بالدين والدولة مثلا أو السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية وهذه مسائل في غاية الأهمية وأنا أعتقد أنها ستنعكس على إسرائيل في الفترة القليلة المقبلة
1: طيب كيف ستنعكس على إسرائيل في المرحلة المقبلة برأيك؟
2: يعني ستنعكس أولا في أن نتنياهو أجرى الكثير من التحولات في مسار العلاقات الداخلية الإسرائيلية يعني هناك هجوم مستمر ومتواتر من قبل نتنياهو ومن قبل حزبه الليكود على الجهاز القضائي الاسرائيلي وعلى ما يسمى باجهزه انفاذ القانون. نحن نرى مثلا الان ان هناك عدم ثقه بين اوساط واسعه من الشارع الاسرائيلي بهذا الجهاز القضائي وهناك عدم ثقه ايضا في لدى اوساط واسعه من الشارع الاسرائيلي بجهات إنفاذ القانون ولذلك رأينا مثلا في الآونة الأخيرة كيف ينعكس مثل هذا الأمر على ما يسمى بعلاقات الدولة مع قطاعات محددة مثل اليهود المتشددين دينيا الحريديم بما حدث بكارثة جبل الجرمق قبل عدة كيف أن الحريديم في ظل العلاقة القائمة بين نتنياهو وبين هذا القطاع من اليهود في الداخل أدى إلى نشوء دولة للحريديم داخل الدولة الإسرائيلية تتمتع باستقلال شبه تام بما يطرح علامات سؤال حول كل ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على دولة الاحتلال الإسرائيلية كذلك الأمر بالنسبة للعلاقة مع سلطات إنفاذ القانون نحن نرى بأن مثلا الشرطة الإسرائيلية عاجزة عن أن تقوم بالكثير من الأمور فيما يتعلق حتى بالعلاقة بين إسرائيل وبين المجتمع الفلسطيني في الداخل والعلاقة بين إسرائيل والمجتمع الفلسطيني بالقدس الشرقية باعتبار أن القدس الشرقية هي مدينة تم ضمها إلى إسرائيل رسمياً والمسؤولية الأمنية فيها تقع في يد الشرطة الإسرائيلية
1: طيب هذا يحيلنا إلى سؤال مهم الآن في ضوء الأحداث التي تشهدها القدس الشرقية هل من رابط بين الأمرين؟
2: بالتأكيد هناك رابط يعني أنا أعتقد أن الفلسطينيين خصوصاً في القدس الشرقية وأيضاً بعض القوى السياسية تشعر أن في ضوء الأزمة السياسية الإسرائيلية الداخلية ارتباطا أيضا بتطورات إقليمية أخرى حصلت منها ما يتعلق مثلا باتفاقات التطبيع وأيضا ارتباطا باتفاقات بتطورات دولية منها تغيير الإدارة الأمريكية السابقة التي كانت متماهية مع الحكومة الإسرائيلية بل حتى مع الرواية التاريخية لنظام الحكم اليميني في إسرائيل هذه القوى السياسية الفلسطينية تعتقد أن هناك فرصة لطرح ما يعرف باسم قضايا الحل الدائم على الأجندة الإسرائيلية التي تجاهلتها في الآونة الأخيرة ارتباطا بأزمتها الداخلية وارتباطا بالتطورات الإقليمية التي تحدثت عنها وعلى ما يبدو أن هناك أيضا من إعادة طرح قضية القدس من خلال الحديث عما يسمى بالوضع القائم في منطقة الحرم القدسي الشريف هناك إمكانية لأن يحقق الفلسطينيون بعض الإنجازات التي تعزز صمودهم سواء فيما يتعلق بقضية القدس أو بسائر قضايا الحل الدائم
1: تقصد استغلال حالة التأزم الإسرائيلي حاليا من طرف الفلسطينيين؟
2: يعني أنا أعتقد نعم أنا يعني عذرا أستاذة خديجة لا أريد أن أستعمل كلمة استغلال أنا أعتقد انتهاز فرصة وجود أزمة داخلية في إسرائيل أو استثمار نعم أو تجيش أو تجيير يعني لنختر ما نشاء من اجل فعلا الدفع قدما بالقضيه الفلسطينيه ارتباطا بان هناك ايضا تطورات في العالم يمكن ان تؤدي الى الدفع قدما بهذه القضيه في الاجنده الدوليه.
1: هذا يعني انه اتفاقات التطبيع من طرف دول عربيه مع دوله مأزومه لم تكن لم تاتي في سياقها الزمني الصحيح.
2: أنا أظن أولاً أنها لم تأتي يعني صحيح متفق معك تماماً لم تأتي في سياق في سياقها الزمن الصحيح يضاف إلى ذلك أنها من ناحية نتنياهو لم تعد عليه بالفائدة المتوخى يعني هو قصد من وراء اتفاقيات التطبيع هذه أولاً أن يقلب المعادلة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والتي كان يروج لها منذ عدة سنوات المعادلة الإسرائيلية كانت تقول إن حل القضية الفلسطينية هو المفتاح لحل سائر القضايا الإقليمية جاء نتنياهو وقال إنه يريد أن يقلب هذه المعادلة وأن يكون حل القضايا الإقليمية إذا ما كانت هناك قضايا اقليميه هو الطريق لحل القضيه الفلسطينيه ويقصد بذلك تصفيه القضيه الفلسطينيه، ما نشاهده الان في الهبه التي تشهدها القدس ويتضامن معها كل اجزاء الشعب الفلسطيني في اراضي 67 واراضي 48 هو طبعا دحض كل هذه المعادله ويعني اعاده الكره فعلا الى الملعب الصحيح.
1: أستاذ أنتوان شرحة طبعاً نحن لا نتحدث عن دولة هشة نتحدث عن دولة يعني دولة احتلال يحكمها اليمين المتطرف الايديولوجي تأثيرات هذه الأزمة الآن على شكل الدولة الإسرائيلية كيف تراها؟
2: يعني لا شك أن هناك تأثير على شكل الدولة يعني أولاً ربما تحدثنا قليلاً عن التصدعات الداخلية التصدعات الداخلية تزداد حدة وتوترا يعني تحدثنا عن التصدع الديني العلماني حتى لو لم يكن ربما في صيغة تؤدي إلى الانفجار تحدثنا عن التصدع داخل اليمين نفسه بسبب شخصية نتنياهو تحدثنا ربما عن تصدع المعسكرات السياسية صحيح أنه لم يعد هناك وجود ربما لما نسميه معسكر اليسار الصهيوني بشكله التقليدي المعروف ولكن لا شك أن هناك معسكرا قويا يطلق على نفسه اسم معسكر الوسط ويحاول أن يعيد الاعتبار لتعريف إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وليس فقط دولة قومية للشعب اليهودي الذي جاء في إثر سن قانون القومية الإسرائيلي في سنة 2018 مثل هذه التصدعات تشك... تؤثر بشكل كبير على صورة دولة الاحتلال إلى درجة أن بعض حتى التحليلات بدأت تتحدث عن إمكان أن تتطور هذه التصدعات إلى ما يشبه الحرب الأهلية لأن يعني مثل هذه التصدعات التي تقود إلى أزمة حكم مستمرة لابد أن تؤدي أيضا إلى مظاهر تتسم ببعض المظاهر العنيفة وبالتالي أنا برأيي المتواضع أن استمرار هذه الأزمة وعدم الخروج منها في الأفق المنظور سيبقي تداعيات هذه الأزمة المأساوية بين مزدوجين مفتوحة على أكثر من احتمال في المستقبل المنظور.
1: وما هي اكبر هذه الاحتمالات؟
2: اكبر هذه الاحتمالات فعلا ان ان تحدث صدامات وان ترتكب ايضا اعمال القتل حتى داخل صفوف المجتمع الاسرائيلي، لا تنسي استاذه خديجه انه على خلفيه اتفاقيات اسلو مع الفلسطينيين لاول مره اغتيل رئيس حكومه في دوله الاحتلال ومثل هذا الأمر يعني يعاد التذكير به مرارا وتكرارا وبأنه قد يتقرر مرة أخرى إذا ما استمرت هذه التصدعات وتفاقمت أكثر مما هي متفاقمة في الوقت الحالي
1: إذن تراها مرشحة للاستمرار مدة أطول
2: أنا أعتقد أنه في حال استمرار الأزمة الداخلية هي مرشحة للاستمرار ولكن في حال إطاحة نتنياهو ربما تكون وهذا سؤال يبقى مفتوحا على المستقبل الحالي الحالة التي مرت بها دولة الاحتلال الإسرائيلية تحت غطاء هذه الأزمة هي حالة مؤقتة وعابرة تنتقل بعدها إسرائيل إلى الحالة السياسية الدائمة التي كانت سائدة فيها على الأقل منذ سنة 2000 والتي من أهم مؤشراتها هي هيمنة اليمين بسياسته على المشهد السياسي الإسرائيلي
1: تبقى على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً ربما أستد انطوان شرحت هذا التصدع الإسرائيلي الداخلي له أيضاً تداعيات خارجية دعنا أولاً نستمع إلى ما يقوله حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني ثم نواصل نقاشنا هذا
0: في كل احوال هنا نجد ايضا في كيان العدو هناك تصدعات واضحة هلا موضوع الفساد موضوع الصراعات الدينية موضوع كيف تعاطوا مع الكورونا مشكلة الحريدين مشكلة المتدينين في ليستة طويلة في النهاية عمر اي مجتمع لا ينتهي بسنة وسنتين امراض المجتمع لا تظهر بسرعة ولكن هذه الأمراض الآن بدأت بعد كل هذه السنين عشرات السنين من قيام هذا الكيان الغاصب والمولود غير الشرعي كل علامات الوهن والضعف والمرض ومؤشرات الأفول بدأت تظهر بشكل واضح في الوقت الذي شباب الشعب الفلسطيني يتجدد شباب محور المقاومة يتجدد
1: استاذ أنطون شلحت، هل ترى ما يراه حسن نصر الله من ان مؤشرات الافول باتت موجوده؟
0: يعني
2: ربما لا اتفق مع ان هناك مؤشرات افول ولكن لا شك ان هناك مؤشرات ازمه غير مسبوقه وهي ستنعكس بالتاكيد على قوه اسرائيل الخارجيه، يعني لا تنسي استاذه خديجه ان هناك تحذيرات، انا لست يعني خبيرا في الامن القومي الاسرائيلي ولكن هناك تحذيرات من اكثر من خبير في مجال الامن القومي الاسرائيلي بان هذه الازمه الداخليه تعتبر خطيره على الامن القومي الاسرائيلي الى درجه ان معهدا مثل معهد ابحاث الامن القومي الاسرائيلي في جامعه تل ابيب وهو اهم معهد لابحاث الامن القومي عندما اصدر ما يسمى بتقديراته الاستراتيجيه لسنه 2020 2021 اعتبر ان خطر الازمه الداخليه الاسرائيليه على قوه اسرائيل الخارجيه لا يقل خطرا عما اسماه بالخطر النووي الايراني وهناك ايضا تاكيدات من مسؤولين امنيين رفيعي المستوى الذين قالوا ان عدم وجود حكومة مستقرة منذ أقل من سنتين وعدم إقرار حتى ميزانية عامة لدولة الاحتلال يؤثر على كل الخطط ما يسمى بالخطط الأمنية وميزانيات الخطط الأمنية التي توضع في هذه الدولة لمواجهة ما تسميه المؤسسة الأمنية المخاطر الماثلة أمام الدولة وبالتالي فما يقوله السيد حسن نصر الله فيه قدر من الحقيقه لكنه لا يشير ربما الى مساله افول هذه الدوله علما بان موضوع الافول كما يؤكد نصر الله هو ليس مساله وقت قريب انما هو مساله وقت مطروح على الافق الاستراتيجي
1: طيب بما أنك أشرت إلى الميزانية الأمنية والسدنتوان هل ترى أن هذه الميزانية الأمنية أصبحت تشكل اليوم عبئا على الاحتلال الإسرائيلي أصبحت تكلفة حماية الدولة أكبر من حجمها ربما؟
2: يعني لا شك أن الميزانية الأمنية التي تعتمدها دولة إسرائيل منذ على الأقل بعد. سنة 1967 تشكل بمثابة عبئ على الاقتصاد الإسرائيلي مثل هذا العبء طبعا تحاول إسرائيل أن تهرب إلى الأمام منه من خلال المساعدات الخارجية التي تتلقاها سواء من الإدارات الأمريكية المتعاقبة أو من أصحاب رؤوس الأموال اليهود الذين يعتبرون أصحاب رؤوس أموال ذوي شأن في العالم الواسع ولذلك هذا ربما لا ينعكس على أداء الاقتصاد الإسرائيلي الذي يقدم أحياناً صورة مفارقة ربما للوضع في الاقتصادات الدولية المتعارف عليها يعني دولة إسرائيل بسبب من هذه المساعدات الخارجية ربما هي الدولة الوحيدة في العالم التي تخوض حروبا دوريه ويبقى اقتصادها يتمتع بنسبه ايجابيه من النمو الاقتصادي ولكن لا شك ان يعني من يتحمل تبعت هذا العبء الامني الجاثم فوق صدر الدوله هو كما ذكرت اولا الاداره الامريكيه ثانيا رؤوس الاموال اليهوديه وبالتالي ربما هذا يقودنا الى صورة أن إسرائيل من دون الولايات المتحدة ربما تكون كل شيء آخر سوى إسرائيل بصورتها الحالية التي نعرفها
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ أنطوان شلحت مدير وحدة المشهد الإسرائيلي في المركز الفلسطيني لدراسات الإسرائيلية مدار
2: شكرا تحياتي أستاذ خديجي
1: شكرا شكرا لك كان هذا بعد أمس